0: Este podcast é uma produção reverber. Diário do Correspondente de Guerras, Episódio 30, Bélgica, dezembro de 1944. novecentos era madrugada, as tropas aliadas descansavam na região da Floresta de Ardenas, que não era apenas um local para descanso das tropas aliadas, mas de adaptação dos novos soldados, já que era uma região tranquila no fronte. Então, o silêncio do momento foi quebrado pelo som da artilharia alemã. O efeito de 1.900 peças ao longo da frente, disparando ao mesmo tempo, foi profundamente desorientador para as tropas aliadas. Abalados, os soldados saltaram para fora dos sacos de dormir. Agarraram as armas e se agacharam no fundo das trincheiras até cessar o bombardeio. Quando o bombardeio acabou, viam-se uma luz sinistra. Aquele falso alvorecer era, na verdade, um luar artificial. Com os fachos dos refletores germânicos oscilando em meio à fumaça, como em uma caçada por trás da linha de frente. Com camuflagem de neve, as tropas alemãs pareciam fantasmas avançando pela névoa gélida e as árvores altas da floresta. Hitler dava sua última cartada na guerra. Alemanha era pressionada em várias frentes, perdera uma quantidade significativa de soldados e equipamentos, e seus parques industriais eram arrasados pelos bombardeios aliados. E mesmo diante de um quadro tão adverso, a ideia de Hitler era avançar contra os aliados no ocidente. O Führer ordenou uma ofensiva na região da Floresta de Ardenas, que surpreenderia as forças aliadas, atacando por onde menos esperavam. E os objetivos eram extremamente audaciosos. A ofensiva iria dividir os exércitos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. As forças alemãs avançariam até conquistar a cidade portuária de Antuérpia, que tinha o principal porto de abastecimento das forças aliadas no continente, e envolver o exército britânico e canadense na fronteira entre a Bélgica e a Holanda, e Hitler acreditava que Após dividir as forças aliadas, forçaria os norte-americanos e britânicos a assinarem um acordo de paz em separado, sem o consentimento da União Soviética, para depois concentrar suas forças contra o Exército Vermelho. Contudo, muitos generais e oficiais do Exército Alemão, incluindo o Marechal de Campo Walter Model e o Marechal de Campo, Gerd de Bom, tinham ressalvas relacionadas às ambições de uma ofensiva de tamanha magnitude e preferiam uma campanha mais modesta lançada essencialmente contra a ponta norte-americana em Aken. Mas Hitler se recusava a ouvir seus generais. Então, os alemães organizaram a operação que foi planejada em segredo com pouco tráfego de informações via rádio, e muitos comunicados davam a entender que haveria movimentações para ações defensivas. E o serviço secreto britânico, geralmente tão ágil na descoberta dos planos alemães, não conseguiu prever a ofensiva nas Ardenas. E esta mesma região era usada para treinamento dos soldados recém-chegados ao fronte e repouso das tropas que não haviam sido transferidas para as folgas nas cidades que ficavam na retaguarda. Anteriormente, os aliados tinham realizado a Operação Market Garden no mês de setembro de 1944, com a utilização em larga escala de tropas aerotransportadas lançadas nos Países Baixos, com o um propósito estratégico de permitir que os aliados pudessem atravessar o rio Reno a última grande barreira natural a um avanço no coração da Alemanha. Mas ocorreram muitos problemas com os aliados nesta operação. As zonas de lançamentos dos paraquedistas, especialmente no caso da localidade de Ahren, ficavam muito distantes de seus objetivos, as pontes. E as forças aliadas tentaram utilizar o elemento surpresa, mas ocorreram falhas de coordenação e o pior de tudo é que não foi prevista nenhuma margem para erros, até mesmo uma mudança no tempo que pudesse impedir os reforços de chegarem com a necessária rapidez. E a inteligência aliada sabia que a nona divisão panzer da SS Rohrntalphen e a décima divisão panzer da SS Frundsberg estavam na região de Aachen, mas a inteligência cometeu o erro fatal de supor que ambas as formações estavam tão exauridas após a retirada da França que não representariam uma séria ameaça. Então ocorreu uma brutal e veloz reação alemã diante do lançamento da 1 Divisão Aerotransportada Britânica, resultando num combate tão intenso que apenas um batalhão conseguiu chegar à ponte em Arnhem e mesmo assim ficou bloqueado no lado norte. E no dia 25 de setembro de 1944, os paraquedistas sobreviventes foram evacuados. As perdas totais de britânicos, norte-americanos e poloneses foram de mais de 14 mil homens. A operação pouco contribuiu para aumentar a confiança norte-americana na liderança britânica. Mas também neste mesmo período, os alemães tiveram uma grande perda no seu comando militar. O Marechal de Campo, Erwin Rommel, que fora ferido em um ataque em julho de 1944, se tornara cada vez mais crítico ao governo de Hitler. Então, após o atentado realizado contra o Führer, na Operação Valkyria, as atenções nazistas se voltavam cada vez mais contra Romeu. Então mesmo foi acusado de ter participação no atentado, devido suas ligações com os oficiais conspiradores, membros da resistência alemã. Rommel recebeu em casa a visita de dois oficiais em 14 de outubro de 1944 e ele recebeu os termos oferecidos por Hitler. Ser julgado em Berlim por conspiração e inevitavelmente seria condenado à morte e sua família levada a um campo de concentração ou mesmo deveria cometer suicídio. Então, Romeo escolheu a segunda alternativa, despendendo de sua família e acompanhando os oficiais. E no início da tarde daquele mesmo dia, o cadáver de Romeo era deixado em um hospital na cidade de Urmi. Romeo recebeu um funeral com honras militares no dia 18 de outubro de 1944. E, oficialmente, sua causa mortis foi anunciada como o efeito dos ferimentos que recebera meses antes. Então a guerra entrou em um momento de estabilidade na frente ocidental, mas que não durou muito tempo. Os alemães organizavam uma ofensiva. Por insistência de Hitler, a ofensiva seria na região das Ardenas assim como foi feito em 1940. Quatro exércitos foram reunidos para esta operação. O 6 Exército Panzer da SS, sob comando de Sepp Dier Triste. O 5 Exército Panzer, sob comando de Hassel von Mantoffel. O 7 Exército Alemão, sob comando de Erich Brandenberg. E com um papel secundário, o 15º Exército Alemão, sob comando de Gustav Adolf von Zagen, que havia sido reconstituído depois das pesadas baixas sofridas durante a operação Market Garden, e para que a ambiciosa ofensiva tivesse resultado, vários pontos críticos deveriam ser atingidos. Entre eles estava que o ataque deveria pegar os norte-americanos e britânicos completamente de surpresa. As condições climáticas deveriam ser as piores possíveis para anular os contra-ataques da força aérea aliada. O progresso pelo rio Moza tinha de ser rápido. As forças alemãs deveriam percorrer metade do percurso até a Antuérpia, no Norte da Bélgica, em apenas 4 dias. E os suprimentos de petróleo dos aliados tinham de ser capturados a qualquer custo, para que a Wehrmacht pudesse continuar avançando. Pois os generais alemães estipularam que só tinham combustível para apenas um terço do percurso até a Antuérpia. Diante da resistência das defesas, o exército alemão sofria com a falta de pessoal e, assim, conseguiram organizar uma força com 30 divisões para ofensiva, incluindo unidades da infantaria Panzergrenadier e também unidades Volksgrenadier, que eram formados por veteranos de combate e recrutas com pouca experiência e duas operações especiais foram preparadas para a ofensiva. Uma delas com liderança de Otto Skorzeny na chamada Operação Greif, onde soldados alemães, fluentes em inglês, usariam uniformes das tropas norte-americanas e britânicas, com o plano de causar confusão na retaguarda aliada, trocando sinais de estradas dar indicações de localidades erroneamente e tomar posições em pontes no rio Moser entre as cidades de Liege e Namur. E outra operação ainda mais audaciosa foi planejada pelo coronel Friedrich von der Heidt na Operação Stossa onde lideraria os Falschmieger, unidades paraquedistas alemães, em saltos atrás das linhas aliadas para capturar estradas e cruzamentos estratégicos em Malmedy. Mas os generais alemães não se iludiam com mais dificuldades. Em uma conversa com von der Heidt, o Marechal de campo Walter Model, comandante da ofensiva, Deu à operação menos de 10% de chances de sucesso, mas Model afirmou que aquela campanha era necessária, porque poderia ser a última chance da Alemanha reverter o quadro na guerra. Na madrugada de 16 de dezembro de 1944, a artilharia do 6º Exército Panzer realizou um pesado bombardeio contra as posições aliadas, que não esperavam aquele ataque. As divisões de infantaria faziam a penetração e com isso as preciosas divisões Panzer começariam totalmente intactas, seu avanço até as pontes do rio Mosa. O front se estendia por 90 quilômetros sob um tempo cinzento de inverno, o que favorecia a ofensiva, já que dificultava o apoio aéreo para as tropas terrestres aliadas. Cerca de 200 mil soldados alemães foram mobilizados para a ofensiva nas Ardenas. Contra eles, lutariam 80 mil homens despreparados para qualquer ataque, ainda mais com tal dimensão. As forças aliadas não conseguiam manter as posições e as ordens de recuar davam a dimensão da dramática situação das defesas na linha de frente mas também ocorreram problemas com os ataques alemães. Como em uma ação que lançaria paraquedistas para atacarem as comunicações aliadas junto à localidade de Belle Croix, na Bélgica, próxima da fronteira com a Alemanha, mas que resultou em um fracasso, com a maior parte dos soldados alemães sendo aprisionada. Enquanto isso, os comandos alemães, liderados por Otto Skorzeny, avançavam pelas linhas aliadas, usando jipes e caminhões norte-americanos, e logo começavam a criar uma grande confusão, com uma retirada e modificação no posicionamento de placas, o direcionamento errado para as tropas que tentavam chegar à linha de frente. Naquele momento, os aliados sofriam terríveis reveses perante o avanço alemão. Em certo ponto, cerca de 9 mil soldados norte-americanos, cercados em inferioridade de efetivo e armamentos, renderam-se ao inimigo. A surpresa diante daquela investida era tamanha, que o General Omar Bradley não acreditara na notícia de uma ofensiva alemã de tamanho vulto. Mas o General Eisenhower ficara atento àquela situação. E enquanto os alemães progrediam, as tropas da SS realizavam atrocidades no seu avanço. No dia 17 de dezembro, 72 soldados norte-americanos foram capturados por uma força da SS na cidade de Malmedy, no sul das Ardenas. Mas esses soldados não foram levados como prisioneiros. Eles acabaram sendo levados para um campo aberto e depois de revistados foram alinhados e fuzilados. Doze prisioneiros ainda conseguiram escapar ao massacre e refugiaram-se numa mata próxima do local. Mas os alemães cercaram o local, ateando fogo e abatendo a tiros os homens que tentavam fugir. As notícias do massacre em Malmedy logo percorreram todas as zonas de combate, mas esse fato não teve o efeito esperado pelos soldados da SS, pois ao invés de impor medo aos aliados, inspirou o desejo de vingança, em especial dos norte-americanos. E não demorou para que alguns dos comandos alemães infiltrados nas forças aliadas fossem desmascarados e isso acabou gerando um frenesi de desconfiança e medo, já que alguns dos soldados infiltrados diziam que tinham a missão de executar oficiais norte-americanos. Na linha de frente, a pressão continuava. Muitas unidades norte-americanas se rendiam em número tamanho que surpreendiam os oficiais alemães. E mesmo com os êxitos, no dia 22 de dezembro de 1944, o Marechal von Hohenstein pediu que Hitler autorizasse uma retirada para as montanhas Eiffel, o que foi recusado pelo Führer. Hitler mantinha sua fé na ofensiva, mas um importante revés ocorreu contra os alemães. A ofensiva das divisões Panzer da SS, próximo da cidade de Elsenborn, se depararam com unidades do 5 Corpo do 1 Exército dos Estados Unidos, que iniciaram uma feroz resistência. os alemães utilizaram uma divisão Volksgrenadier para tentar quebrar a linha norte-americana. Mas as obstinadas defesas não cediam e sob um grande número de baixas, os alemães recuaram. E aquela defesa conseguiu proteger os importantes depósitos de suprimentos nas cidades de Liege e Spa, na Bélgica. Além das várias estradas importantes naquele setor. E mesmo com todas as dificuldades, os defensores conseguiram impedir o avanço das forças de Joaquim Piper, da primeira divisão SS Panzer Leibstandarte, que havia avançado com fúria contra as defesas na localidade de Istumont. Mas as forças alemães não conseguiram se manter no local, sob o risco de ficarem cercados com o avanço das defesas em sua retaguarda. Mas a pressão alemã continuava e era tamanha que muitas forças aliadas ficaram em pontos isolados. Isso fez com que, no dia 20 de dezembro, o general Eisenhower removesse o primeiro e o nono exércitos do 12º grupamento do comando do general Omar Bradley e os colocou sob comando do general Bernard Montgomery, que estava mais próximo e poderia auxiliar no envio de ordens para aquelas posições. Era uma situação difícil para as forças aliadas, mas o sucesso da ofensiva alemã nas Ardenas dependia da rápida captura de dois importantes entrocamentos rodoviários, em Saint-Vitry e Bastogne. O general Eisenhower enviou reforços para Saint-Vitry, onde as defesas aliadas resistiam sob a pressão das forças do 5 exército panzer de Hassel von Mantoffel e as defesas compostas pela 7ª divisão blindada e por elementos da 106ª Infantaria dos Estados Unidos sob comando de Bruce Cooper Clark resistiram aos ataques alemães atrasando o avanço nazista mas a pressão alemã continuava, então no dia 21 de dezembro, sob ordens de Bernard Montgomery, as defesas recuaram da cidade, que foi dominada pelos alemães, após a retirada das forças norte-americanas, que tentaram manter posições defensivas na retaguarda, mas um ataque inimigo nos flancos obrigou-os a recuar para o rio Salim. E o avanço no setor sul da ofensiva alemã se deparou com um dos principais pontos de resistência das forças norte-americanas, que foi na região da localidade de Bastogne. A defesa da região no entorno de Bastogne teve como uma das principais forças a 101 primeira divisão aerotransportada dos Estados Unidos sob comando do general Anthony McAuliffe, que devido às péssimas condições do clima, teve que deslocar as tropas em caminhões, causando atraso na sua chegada e as defesas tiveram que recolher diversos itens das forças norte-americanas que recuavam. Entre estes, munições, granadas, ferramentas para abrir trincheiras e até mesmo armas e veículos abandonados, a fim de compensar sua escassez. A defesa do local era essencial para bloquear as rotas viárias naquela região. E no dia 21 de dezembro, após intensos combates, as forças alemãs cercaram Bastone. As condições dentro do perímetro defensivo logo se tornaram precárias, devido à falta de remédios e à falta de médicos, pois muitos foram capturados pelos nazistas, além da escassez de comida. E devido à intensidade dos combates, a munição também começou a escassear, incluindo da artilharia, que foi reduzida para apenas 10 cartuchos por canhão. E ainda ocorriam muitas baixas, tanto resultantes dos combates, como provocadas pelo intenso frio. A situação se tornava desesperadora. O general George Patton, numa reunião do Chaef, o quartel-general supremo das forças expedicionárias aliadas, afirmou que estaria pronto para uma ofensiva na direção de Baston no dia 22 de dezembro. E no dia 22 de dezembro, o general Eisenhower emitiu uma ordem destinada a todas as tropas aliadas nas Ardenas, onde dizia Todos devem nortear-se por uma única ideia, destruir o inimigo em terra, nos ares e por toda parte. E no dia 23 de dezembro ocorreu uma pausa no mau clima e a superioridade aliada manifestou-se com toda a força pois dificilmente um trem, veículo, ou grupo de soldados alemães podia mover-se sem ser visto e atacado pela força aérea aliada. Enquanto isso, em Bastogne, apesar dos intensos ataques alemães e das sérias dificuldades dos norte-americanos, o perímetro não cedia. Bastogne se tornara num ponto de extrema relevância para Hitler o que fez com que muitas reservas fossem deslocadas para o cerco, ao invés de serem enviadas para apoiar o avanço alemão na linha de frente. Então, o comandante alemão que fazia o cerco contra Bastogne, Heinrich Freire von Lutwitz, requisitou a rendição das tropas aliadas naquela posição. Quando o General McAuliffe foi informado das exigências dos nazistas para que ele se rendesse, ele respondeu, Nuts, loucura. A resposta repercutiu nas linhas aliadas e aumentou o moral dos combatentes. E antes do Natal de 1944, a melhora que ocorreu no tempo favoreceu o lançamento de suprimentos e munições nos dias seguintes, mas não havia tranquilidade para os defensores norte-americanos. O silêncio da noite de Natal em Bastone foi quebrado por um bombardeiro da Luftwaffe sobre a cidade, despejando fachos luminosos de magnésio. Seguido por levas de bombardeiros Junkers 88. Aquele bombardeio provocou devastadores danos no perímetro defensivo. Esse bombardeio precedeu mais um assalto alemão. que utilizou unidades Vox Grenadier, que receberam reforços de um regimento Panzergrenadier. E aquela noite, a ofensiva foi tamanha, que todos os soldados na reserva, participaram da defesa do local, com elevadas baixas para ambos os lados. E mesmo com todas as dificuldades, no final daquele dia, os norte-americanos mantiveram as posições. E no dia seguinte, em 26 de dezembro, os batedores da 4ª Divisão Blindada Norte-Americana, sob comando do General Patton, trucidaram as unidades da 5ª furando o cerco alemão a bastone. Os suprimentos eram levados para Bastone e os feridos eram retirados. E enquanto os norte-americanos tentavam ampliar o tamanho daquela brecha, os alemães realizavam ataques para fechá-lo. Nesse meio tempo, na véspera de Natal, a ofensiva alemã contra Antuérpia foi obstruída. As dificuldades já se faziam presentes num avanço alemão. Com o crucial problema da falta de combustível. Mas os principais comandantes alemães desejavam manter a ofensiva a todo custo. E a aposta final do comandante da Luftwaffe, Hermann Göring, ocorreria na Operação Bondenplatte em que praticamente todos os caças alemães capazes de voar iriam decolar para atacar campos de pouso dos aliados e destruir suas aeronaves em terra. E no dia 1 de janeiro de 1944, quase mil aviões alemães em 38 campos de aviação ligaram os motores logo no alvorecer, partindo para aquela operação. E o primeiro obstáculo para a Luftwaffe não foram as aeronaves inimigas, mas o fogo de suas próprias defesas antiaéreas, que não foram informadas do ataque e acabaram derrubando vários aviões. Mas mesmo com erros de navegação e a resistência das defesas aliadas, os alemães atingiram 13 bases britânicas e 3 norte-americanas, destruindo ou danificando 465 aeronaves dos aliados. Contudo, os alemães perderam 271 caças e 65 foram danificados, numa situação em que a reposição delas se tornava cada vez mais difícil. Por terra, no final do ano de 1944, o grupo de exército do Alto Reno, comandado por Heinrich Himmler, desferiu uma ofensiva chamada Operação Nordwind que logo colocou o 6 Exército dos Estados Unidos em estado de atenção. Esta ofensiva alemã surpreendeu as forças aliadas e as cansadas tropas norte-americanas estavam prestes a iniciar um recuo para a linha logo a leste das montanhas Vogue, no leste da França, deixando a cidade de Estrasburgo sem defesa. Logo surgiu o pânico na França, de uma possível retirada das tropas dos Estados Unidos da região da Alsácia. Mas após uma reunião entre De Gaulle, Churchill e Eisenhower, esta ordem foi suspensa, e mesmo exaustas, as tropas norte-americanas agradeceram por não recuar diante do inimigo. O general Eisenhower enviou suprimentos e reforços para sustentar as posições, mesmo que estes reforços fossem de unidades que estavam na reserva, exauridas e com muitos desfalques. os alemães tentaram com unidades da 21ª Divisão Panzer cortar a linha de abastecimento norte-americana para Estrasburgo resultando em pesados combates contra as defesas aliadas No dia 3 de janeiro, o 1º Exército e o 30º Corpo de Exército Britânico começaram a contraofensiva, com forças norte-americanas atacando entre as localidades de Otton e Mané na Bélgica, mas o avanço era dificultado devido à piora no clima, com um acúmulo de neve e gelo dificultando o avanço dos tanques em meio à densa neblina que dificultava o apoio aéreo. E as divisões alemãs, embora muito reduzidas, revidavam com intensa ferocidade. Enquanto isso, em Baston, no dia 4 de janeiro, o general Mantoffel lançou um novo assalto à cidade, usando forças da 9ª Divisão da SS Hohentoffen e pela Divisão Panzer da SS Hitlerjugend, apoiadas por duas divisões Volksgrenadier, resultando em um feroz combate. E novamente, os norte-americanos resistiram. Os alemães então partiram para um tudo ou nada. A batalha final nas Artenas se iniciava, os alemães colocaram mais três divisões na operação Nordwein, e então partiram para a ofensiva no dia 5 de janeiro. O grupo de exército do Alto Reno, sob comando de Heinrich Himmler, começara uma violenta investida contra o sexto corpo de exército dos Estados Unidos. Nesse tempo, o 14º Corpo da SS lançou um ataque ao oeste do Rio Reno, ao norte de Estrasburgo. E dois dias mais tarde, o 19º Exército Alemão avançou para o norte a partir do Bolsão de Coma a própria sobrevivência do 6 Corpo de Exército dos Estados Unidos, sob comando do General Alexander Patch, estava ameaçada. O General Jacob Deveris, mesmo sem contar com o apoio de Eisenhower, transferiu a responsabilidade pela defesa de Estrasburgo ao 1 Exército Francês do General Jean de Latre de Tassigny que agora tinha que estender seu fronte da cidade até a brecha de Belfort, uma distância de 120 quilômetros. Mas o ponto de maior perigo na ofensiva alemã era em torno das localidades de Gamsain e Erlensein, no leste da França, onde o 14º corpo da SS criara uma cabeça de ponte a sudeste de Agneau, cidade francesa, que ficava a apenas 35 quilômetros ao norte de Estrasburgo. Em 7 de janeiro, a 25ª Panzergrenadier e a 21ª Divisão Panzer partiram para o ataque. Chegando à floresta no entorno de Agno, onde ocorreu uma violenta batalha contra a 14a Divisão Blindada Norte-Americana, a última reserva do general Deveris. E os alemães foram detidos. Ao norte das montanhas Vogues, a 45ª Divisão de Infantaria Norte-Americana conseguiu deter a 6 Divisão de Montanha da SS, num combate tão violento que um dos batalhões dos Estados Unidos foi cercado, lutando por quase uma semana, e apenas dois homens se salvaram. Mesmo impondo pesadas baixas aos aliados, os alemães estavam sendo detidos em vários pontos, mas Hitler ainda estava obcecado com o dito de Frederico o Grande, de que aquele que lança seus últimos batalhões vence a guerra. E em 16 de janeiro enviou suas últimas reservas, a 7ª Divisão Faustinjäger e a 10 Divisão Panzer da SS Fruitsberg, num ataque ao longo do Reno para alcançar a cabeça de ponte em Gambisheim. E conseguiram derrotar a inexperiente 12ª Divisão Blindada Norte-Americana em Erlinsheim. O general Deveris chegou a recuar ordenadamente, mas a ofensiva alemã estava condenada. A ofensiva alemã exauriu-se em 25 de janeiro, depois que o primeiro exército francês do general Delatré de Tassigny, auxiliado pelo 21º Corpo de Exército dos Estados Unidos, começou a esmagar o Bolsão de Kouma, ao leste dos Montes Vougues, na região da Alsácia. Aquela saliência Dominada pelos alemães, que ainda ameaçava a Alsácia, começou a ser pressionada por forças francesas com apoio de tropas coloniais e por forças dos Estados Unidos os alemães eram atacados pela artilharia e pelos bombardeios aéreos aliados além de um número muito superior de soldados com os aliados atacando com cerca de 420 mil soldados contra os alemães com 72 mil soldados Mas os alemães lutaram com tamanha ferocidade em sua retirada, que apesar da superioridade aliada com seu poderio aéreo e de artilharia, as baixas entre as forças norte-americanas e britânicas eram pesadas, e a resistência alemã no bolsão de Coma era lentamente subjugada. O 5 Exército Panzer começou a se retirar em direção a Ruffalize, na Bélgica, que ainda estava sendo bombardeada pela Força Aérea Aliada. A 2 Divisão Panzer e a Divisão Panzerler cobriram a retirada e desencadeavam violentas reações a qualquer investida das forças norte-americanas ou britânicas. E os números e as condições bélicas prevaleciam. No dia 9 de fevereiro de 1945, o Bolsão de Colmar foi eliminado. Com 1.600 soldados franceses e 540 soldados norte-americanos mortos. E cerca de 38 mil soldados alemães foram mortos, feridos ou capturados. E o restante das forças alemães recuavam. A última ofensiva de Hitler no fronte ocidental tinha fim. E logo as chuvas trouxeram um rápido degelo e fizeram com que as carcaças e cadáveres ocultados pela neve começassem a se decompor rapidamente. E o odor na região era terrível, mas a ameaça de doenças que podiam afetar os próprios soldados, levou as autoridades militares norte-americanas a enviar engenheiros militares com escavadeiras. Os mortos aliados receberam túmulos individuais, muitos dos quais eram enfeitados com flores pelos habitantes locais. Já os alemães eram simplesmente jogados em valas comuns, como vítimas da peste. Muitos deles estavam tão carbonizados pelas bombas de fósforo branco que era impossível saber sua nacionalidade. Mas o avanço aliado não tinha cessado e agora restava o último baluarte das defesas alemãs na proteção do seu território, a Linha Siegfried. O trigésimo episódio do Correspondente de Guerras, o Historiante. Agradecemos a todos que vêm acompanhando esta série de episódios. Curtam e compartilhem. E sigam o nosso podcast. E não deixem de marcar a sinalização no seu aplicativo de podcasts para ficar por dentro de todas as novidades que são postadas aqui. Agradecemos aos apoiadores do Historiante, que auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um apoiador historiante. Acessem apoia.se historiante. Não deixem de seguir o Historiante em nossas redes sociais e acompanhar os outros podcasts da família Historiante. E façam o download do nosso aplicativo gratuitamente na sua Play Store. Sou é pesquisar historiante. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos a todos os nossos ouvintes, seguidores e apoiadores. E glória doraavante a todos.